0: Los gritos de septiembre han sido muchos. El de los británicos que pierden a su más longeva reina, dejando un vacío enorme en la política internacional. A su funeral acudió Marcelo Ebrard como representante mexicano, quien ha explotado eficazmente cada oportunidad de posicionamiento en la acelerada carrera presidencial. Tuvimos también los gritos de indignación patria cuando un gobierno estatal pretendió cambiar los colores de la bandera nacional. Los gritos de la oposición que denuncian la militarización de la Guardia Nacional y también el grito de victoria de Ricardo Monreal, ganándole la participación. López Obrador y en la renovación de la mesa directiva del Senado y cómo omitir los gritos de terror en Ciudad de México ante el terremoto que vuelve a sacudir puntualmente el centro del país el día 19. Oportunidad tomada por el presidente para mostrar en redes sociales su trabajo operativo. En este estreno de la segunda temporada de Norte Sur, hablamos de los gritos de septiembre.
1: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más a este nuevo episodio de Política de Norte a Sur, aquí donde hablamos más allá de las izquierdas y las derechas. Los saludo Mario Padrón y hoy estamos dando inicio a lo que nosotros llamamos el inicio de la segunda temporada. Vamos a estar haciendo temporadas de 12 capítulos para que comuniquemos con ustedes cada semana durante tres meses. Tomaremos un descansito y de ahí arrancaremos la nueva temporada. Y está conmigo, como cada emisión, mi colega Víctor Mancera.
0: ¿Qué tal, Mario? Un gran gusto estar de nuevo contigo para este arranque de esta segunda temporada, ya con las pilas recargadas después de unas vacaciones merecidas y pues listos para hablar de lo que se ha acumulado el último par de semanas, que ha sido mucho, ha sido mucho lo que ha sucedido en estos días y seguramente nos va a dar pie para hacer lo que hacemos en cada emisión, que es hablar de comunicación política, de consultoría, de estrategia y de esto que a ustedes que nos están escuchando les encanta.
1: Si están llegando por aquí por primera vez o son los primeros capítulos, recuerden aquí de qué se trata. Tra eh, compartimos con ustedes una visión de análisis político poco tradicional. No es como la que se acostumbra a hacer por periodistas en programas tradicionales. El señor Víctor Mancera y un servidor Mario Padrón, ambos somos directores de propias consultorías especializadas en comunicación política y estrategias del gobierno. Y lo que hacemos aquí es compartimos con ustedes los sucesos del día a día de cada semana en los cuales los vemos de la visión de personas que nos dedicamos a estar en el detrás de bambalinas y diseñamos estrategias para comunicación política y marketing electoral para, para gobiernos y campañas electorales. Eh, tremenda semana, eh, semana del grito, mes patrio y tal como comentamos en el capítulo... Los gritos de septiembre fueron muchos. Hoy vamos a hablar principalmente del grito más grande y más fuerte que fue el grito de la militarización. Pero antes, amigo, tuvimos varios gritos y sucesos. ¿Qué tenemos? ¿Comenzamos con la reina, la reina Isabel, fallece?
0: Pues hubo ahí el grito de dolor de los ingleses, eh, que no, no suelen ser gente muy expresiva, pero que pues vieron la pérdida, yo creo que del último gran ícono de la, pues le llamaremos política, de la monarquía, eh, del, del Reino Unido, la reina Elizabeth II. La reina Elizabeth que al final deja un enorme vacío eh, difícil de llenar porque estamos hablando de un personaje que inició en épocas de Churchill. Churchill le enseñó sobre política. Churchill le, le, le dio un primer eh, una, una, una primera camino para arrancar el, pues la, la relación con los políticos, con los primeros ministros y pues se convirtió en la monarca que más tiempo ha estado en el trono, más de 70 años y pues llega Carlos a eh, suplirla y bueno pues han habido una enorme cantidad de, de homenajes y de noticias y de notas y de curiosidades al respecto. Este lunes ocurrió el funeral real y ahí nos estuvo representando Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, quien fue con su esposa y que es un personaje que se ha convertido en, en las últimas semanas, quizás en el político con más exposición. Yo creo que de todos los presidenciables, no? Si ya tenía cierta ventaja a nivel de posicionamiento, a nivel de conocimiento, yo creo que estos días le han permitido avanzar bastante en ese proceso.
1: Y en este tema de su posicionamiento, Entramos en pros y en contras. Exponerse, o sea, sal, salir a una exposición pública, claro que por simple teoría va a ayudar a posicionamiento mediático en los grupos objetivo, pero también te pone en una estación de vulnerabilidad porque cualquier pequeño error o que la opinión pública considere como un error, pues te van a caer encima. Tal y como él ha estado haciendo con una estrategia que se nota que fue diseñada, para sus redes sociales, especialmente en TikTok, en la cual está hablándole a públicos muy particulares como los jóvenes, ha subido de que es fan de, B de BTS, entre otras cosas. Eh, muy, muy creativa esta parte y cómo está conectando con los públicos, pero también se expone cuando sube una foto estando en, eh, Perdón, en el entierro formal de la, de la Reina Isabel, entonces ahí le cae encima toda la oleada, también tiene esas partes negativas, tiene que soportar esta parte, pero es un hecho que está teniendo una exposición grande, se ve que está diseñada, se ve que están haciéndola con estrategia, porque se nota ante ello y además me llama la atención porque platicamos en capítulos pasados como el caso de Brad versus Shane Baum, por ejemplo, era que Brad si bien estaba en una posición de alta exposición mediática o, y, y que además tenía... Pocos riesgos de cometer errores porque está en la Secretaría en la que se encuentra. Es muy complicado, a diferencia de un poder ejecutivo. Pero tenía una debilidad que él no puede estar en territorio, él no está en tierra, como sí si podría estar alguien que tiene, está en un cargo ejecutivo. Y cómo le está dando la vuelta con este manejo de, de, de medios en sus redes sociales. Me parece muy interesante y tal vez valdrá la pena que en próximos capítulos hablemos más a detalle de temas de redes digitales, redes sociales y cómo estos nuevos medios pueden ir. E ir formando parte de una estrategia.
0: En la estrategia de Marcelo Ebrar hay un objetivo fundamental que es el de elevar su nivel de conocimiento, ¿no? Creo que al final del día cuando se lleve a cabo la encuesta de Morena para definir su candidato o candidata a la presidencia de la República para 2024, ahí Marcelo está teniendo un jitazo importante que es TikTok y menciono TikTok en particular porque en TikTok la audiencia es particularmente joven. La audiencia en TikTok es especialmente joven y estos son segmentos que normalmente están disociados de la política nacional, no están enterados y se están enterando de quién es Marcelo Ebrard por todo esto que, que está sucediendo y porque no, no es solo estar en TikTok, sino producir contenido adaptado a TikTok. Es decir, no solo es estar en una red social, no es simplemente estar copiando lo que hago en medios y poniéndolo en, en una red social y en otra y en otra, sino conocer a las audiencias, conocer los formatos y adaptarse a ello. Y creo que en ese sentido hebrar ha sido muy bueno. Esta semana que pasó, digo, esto es pa pareciera una tontería, pero es, es interesante analizarlo porque hemos estado viendo piezas muy juguetonas de parte de él, que es un tipo muy serio, muy adusto, eh, un, pues ahora sí que un político como es, y nos está permitiendo verle una cara bastante más, eh, eh, pues con un poco de sentido del humor, más humorística. Hay por ahí un TikTok de él, grabando el TikTok de Evo Morales, porque ahora que estamos hablando del grito, él recibió a invitados importantes internacionales como Pepe Mujica y como Evo Morales. Y hay un TikTok donde está... Marcelo grabando a Evo en un, en un en, con una especie de, de efecto donde pareciera que Evo está, está bailando, ¿no? Pero es él, a, a lo que voy con esto es que es él grabando el TikTok, entonces no solo es una pieza eh, chistosa si lo quieres ver así, sino que te permite ver que es él que está produciendo contenido que es algo que pocos políticos se atreven a hacer y le da autenticidad a la red social. Porque si algo buscamos en redes sociales o cuando hacemos estrategia digital, es que parezca que el contenido que se está publicando lo está haciendo personalmente el candidato, el líder. Eso es lo ideal. Sabemos que no es así, pero esa es la esencia que queremos darle a esos contenidos.
1: Sí, sabemos que es algo por no decir imposible, es improbable porque tiene que haber un equipo detrás están otras cosas y el, y el ciudadano común también lo entiende, no o sea, es un tema de sentido común y, pero le da esa autenticidad que dices no y algo que yo considero que merece aplausos por parte del equipo de Ebrard o, sea, o para el equipo de Ebrard es que han logrado mantener hacer esta transición del, de la imagen personal de Marcelo Ebrard como político serio o formal y entrar en estas piezas como tú lo llamas juguetonas pero sin que pierda esta conexión con su esencia y personalidad. O sea, si sí lo convierte y comunica esta parte más agradable, sí entra en estos formatos de cómo entrar a TikTok, pero no, no, no rompe con la esencia que él tiene y ha logrado ese punto, que es un punto muy fino, delicado y que es complicado para lograr encontrar ese punto de equilibrio, de poder entrar en estas partes más humanas. Y también divertidas por alguna manera o de entretenimiento, pero sin que pierda la esencia de ser un político, de ser una persona seria y de lo que está haciendo. Y fíjate ¿no? que Marcelo... Eso me parece muy interesante. Marcelo, Mario, ¿puede darse
0: ese lujo de, de reírse de sí mismo o, o hacer piezas que pudieran parecer ridículas? Porque sabemos quién es Marcelo Ebrard. O sea, sabemos que, cu cuál es el nivel de Marcelo Ebrard. O sea, es un tipo inteligente, es un tipo que tiene una, una larga trayectoria. Entonces se puede dar ese lujo. Otro personaje quizás no. O sea, otro personaje sí podría parecer ridículo o, o vacío o simplón porque no tiene algo que lo respalde. Si tú tienes un personaje, digamos, que tiene estatura intelectual, entonces dale la vuelta. Lo puedes mostrar en lo familiar, en lo personal, jugando, en sus pasiones, en sus gustos. Y creo que eso, como bien dices tú, lo está aprovechando muy bien el equipo de Marcelo Ebrón.
1: Y por último en este tema, lo me sumo en esto, recordemos también un punto a favor que tiene hablar para poder darte este lujo, como comentamos, a lo mejor de poder entrar en los temas juguetones, es que hay un término importante en temas de imagen pública que es reputación. Y recordemos, la reputación es cuando una imagen de manera consistente se mantiene en el tiempo. ¿Okay? cuando ya tiene suficiente tiempo se genera una reputación él ya tiene una reputación como político o sea, ya está en el imaginario colectivo a lo mejor un, un político que está empezando sería riesgoso entrar con este tipo de contenidos ta, tan divertidos porque a lo mejor se busca construir que sea un personaje serio que sea un personaje formal en algún momento y si entramos en temas muy de entretenimiento podría comunicar lo contrario pero él ya tiene una reputación tan fuerte que ya se puede dar este lujo de hacer esto, este tipo de juegos eh, cierro por ejemplo con un caso eh, que de hecho lo platicamos en estas semanas que estuvimos eh, de, de vacaciones de temporada hubo un caso en el sur, recuerden también es primera vez que vienen, recuerden Víctor radica en el norte de México, un servidor Mario Padrón en el sur de México y entonces tratamos de hacer esto, ¿no? estas visiones de cada pueblo del país hubo un caso de un secretario de educación específicamente del estado de Yucatán en el que por querer entrar a redes sociales compartió tips y en sus tips puso el domingo un tip de cómo enfriar las chelas. Eh, que un secretario de educación comparte este tipo de contenidos, a lo mejor sí es riesgoso. Entonces... Nada más como team de consultores que les vamos compartiendo es no se trata solamente de poner al personaje a bailar o al cliente a bailar, sino de ubicar que no rompa con su esencia y medir este punto de su reputación y qué es lo que nos conviene comunicar ahorita. Y como bien dices, Víctor, creo que Marcelo ya se puede dar ese lujo porque ya lo conocemos y él como imagen pública ya está instaurado.
0: Mario, y yo creo que uno uno de los factores de los que hablamos constantemente cuando nos referimos a comunicación política son las emociones y el humor es muy potente. Y yo creo que Marcelo Ebrard, más allá de la calidad del contenido y todo esto, para no alargar mucho la discusión, yo creo que sí está dando un ejemplo de cómo se puede usar el humor con un personaje que tú nunca verías contando un chiste. Yo no me imagino a Marcelo Ebrard contando un chiste, ¿no? Puedes encontrar políticos así. Puedes, puedes meterte a YouTube a ver todos los claro. chistes que contaba Ronald Reagan, ¿no? Que era un, un, un gran actor y, y no? era un gran un humorista político, un presidente que tenía o el, Vicente ese Fox, carisma. Ah, no. no todo el mundo tiene esa habilidad, pero todos podemos encontrar de alguna manera el, la forma de usar el humor para generar algo potente y muchas veces lo dejamos de lado. Los políticos y es de esas emociones que prácticamente ignoran porque usualmente no, no la dominan, pero hay formas, hay formas de acercarse. Y Marcelo está poniendo acá un ejemplo que tiene mucho que ver, Mario, insisto, con reírse de sí mismo. Muchas y el mejor humor y el humor más fino normalmente es ese. Cuando te burlas de ti mismo, no de los demás, no de otros, sino de ti mismo. A veces cuando te burlas de los rivales también puede ser una, una gran herramienta pero cuando haces eso, muestras humildad, muestras que estás eh, con los pies en la tierra y muestras que tienes sentido del humor, ¿no? Pero dentro de estos gritos, ahí estaba Marcelo grabando sus TikToks en la celebración, estas celebraciones de la independencia de nuestro país. En Nayarit se estaban preparando también hace unos días para el grito y tomaron una de las peores decisiones que yo he visto en un gobierno estatal. Pusieron los pendones de la bandera nacional con esta eh, conmemoración, con los colores de morena, es decir, era magenta, blanco, magenta. Por supuesto, esto inmediatamente despertó una enorme indignación de la gente y luego el responsable de esto, que era el director de imagen del gobierno de Nayarit, salió a decir que había hecho este cambio porque había pensado que los colores estaban así establecidos porque eran los colores del PRI. Entonces él dijo, ah, bueno, vamos a ponerle los colores de Morena y se hizo un escandalazo, tuvo que salir el gobernador a, a disculparse y por supuesto pues renunciaron inmediatamente este hombre en lo que me parece uno de los errores más de primaria de comunicación política, de, de no entender lo que es obvio y cómo va a reaccionar la gente. Los símbolos patrios son sagrados y hay gente que dice, ah, bueno, se puede dar un uso político y a veces lo que pudiera parecer una ocurrencia interesante en, en algún grupo, en alguna reunión eh, de, de los equipos políticos termina por ser eh, muy costoso y muy doloroso para un gobierno.
1: De hecho, aquí hay varios puntos y, y no solo hablan de la profesión de la consultoría política o de ejercer eh, cargos públicos con responsabilidad, sino además tendríamos que sumarnos a otro tipo de, de análisis que creo que tendría que ver con, con nuestra educación como ciudadanía. ¿ok? Eh, y porque sería una, una, una parte de los puntos básicos. En México, a diferencia de otros países o, o a diferencia de, de otro, en, en otros países, en México tenemos una ley de los símbolos patrios. O sea, incluso técnicamente esto fue un delito. Así es. O Se si son muy técnicos, es un delito. De hecho, incluso hay un marco penal que marca cuál sería el castigo. O sea, este cuate, eh, Javier Figueroa, que es el nombre de, de, del encargado de imagen institucional, quien fue el, el encargado de imagen institucional del gobierno en Nayarit, en ese momento, eh, técnicamente podrían hasta darle cárcel. O sea, en serio. O sea, no, no, no es cosa de menos. Nos reímos, pero también habla un poquito de eso. Bueno, creo que mucho de eso, ¿no? De nuestra educación cívica como sociedad. Eh, que un no digo que todos, pero que una persona, como tú comentas, tendría que tener cierto nivel mínimo de preparación para ejercer un cargo público, sobre todo en comunicación política, eh, en el cargo de comunicación de imagen de un gobierno. Que hasta ahí el error de los pendones es un punto, pero dos, lo viene a realzar y reconfirmar con el tweet que él hace respondiendo al grupo Milenio, que es yo pensé que la bandera tenía los colores verde y rojo porque antes gobernaba el PRI y por eso ordené que le pusiera el color tinto porque ahora gobierna Morena. Discúlpenme, no fue adrede el, el ultrajar nuestra bandera de México. Este es el cito, el tweet tal cual de respuesta y esto habla de un tema de desconocimiento básico. No o sea, sería de como saber oye, y la va O sea, no conoces tu bandera. Pero
0: también yo creo que te habla, te habla de, al de algo, Mario, y, y, y creo que al final del día, un podcast como el que hacemos es, es precisamente, y digo, tú y yo lo, lo, lo hacemos porque nos interesan los temas, pero porque también es una forma de abonar a la cultura de la comunicación política, porque efectivamente claro. yo creo que es de esos temas que muchos gobiernos y muchos políticos menosprecian, que les parece que es algo uh -huh. que es un un accesorio, algo más que hay que tener. Y entonces vamos a poner a cualquier persona ¿no? dentro de estos artículos que salieron a propósito de este caso que comentamos. Resulta que varios miembros de la familia de este joven pues están dentro del gobierno. O sea, son gente que se fueron colocando ahí por favores políticos y tal. Pero el asunto es no, no solo te habla de, del personaje que tenía este cargo, sino de la falta de criterio de establecer quién puede tener la responsabilidad de claro. llevar la imagen y la comunicación de un gobierno no es cualquier persona y cada vez va siendo, los, los errores que en el pasado podrían haber pasado eh, inadvertidos los errores que podrían uh -huh. haber sido ignorados en el pasado, hoy tienen una repercusión nacional ¿sí? o sea, lo que ocurre en el pueblo más perdido de Oaxaca te, lo van a saber ahí en Tijuana ¿sí? entonces yo creo que Parte del, del esfuerzo que estamos haciendo consultores y profesionales de la comunicación política pues es verdaderamente dignificar una, una, un oficio que para muchos puede estar encargado a alguien que claramente no tiene ni, el, ni, ni las credenciales ni el criterio mínimo para tomar decisiones. ¿no?
1: Y también que ubiquemos que el reto del, que, del encargado de la comunicación política tengamos en cuenta su responsabilidad, que es ese hilo de puente entre la institución o el personaje o el político, y la ciudadanía, o sea, ubiquemos el tamaño de la responsabilidad para eso y por, por ende de riesgos, como este caso que sucedió, ¿no? Que si quieren ahondar más en el tema, hay muchísimo tema eh, en internet, lo pueden encontrar googleándolo, el caso de la bandera Nayarit, y bueno, aquí con este grito de septiembre y, pero el grito más fuerte, si pasamos al siguiente grito, el grito más fuerte que más y más otros muchos grititos, eh, sería el grito, el gran grito de la militarización, el tema que se estaba abordando en el Senado de la República, hasta el momento de la grabación de este podcast eh, lo había mandado a comisiones de nuevo, platiquemos de ello y todo lo que conllevo o lo que vislumbramos que pudo haber tenido detrás como estrategia política el grito de la militarización gran tema porque es un tema de impacto nacional es considerado, el tema de la inseguridad es considerado el, uno de los principales dolores de la ciudadanía mexicana en términos generales tenemos también que conllevó este posible divorcio entre la alianza va por México por lo menos en la parte legislativa estrategias que hicieron los legisladores y los manejos de partido que podemos platicar sobre ello eh, durante el Senado bien entonces ¿Qué opinamos sobre ello? ¿Por dónde empezamos? Pues empecemos, Victor, ¿por dónde si, empezamos?
0: si gustas Mario, por decir de dónde viene el grito de la militarización ¿Por qué de pronto la oposición lo agarró como estribillo a lo largo de estos, de estos días? ¿Y qué podemos aprender en términos de estrategia política y de comunicación? Lo primero que hay que decir es que en el momento en que se crea la Guardia Nacional, ya en este gobierno uh -huh. el presidente había hecho un compromiso y era un compromiso legal de que en el año 2024 se iba a retirar al ejército, a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad se iban a salir de la calle y como él dijo en algún momento en campaña por muchos años el ejército debe regresar a los cuarteles hoy dice que no hoy dice que cambió de opinión y lo dice textualmente él ha dicho que pues que con el desorden que le dejaron eh, viendo el problema que me heredaron cómo enfrentar el problema de la inseguridad o sea dice bueno, en este caso, yo sé que había prometido que íbamos a quitar el ejército, pero no solo, y, y esto es lo, lo, lo fuerte, digamos, de la contradicción, no solo no lo vamos a quitar, sino que lo vamos a volver el mandamás en las tareas de seguridad federal. ¿Sí? Es decir, la Guardia Nacional pasa a ser parte de la Secretaría de la, de la Defensa Nacional y todas las tareas van a ser coordinadas en lo administrativo, en lo táctico, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces sale inmediatamente, particularmente, el PAN a decir, a ver, esto es militarización y no lo vamos a tolerar. Hablemos primero de la narrativa. La narrativa es, el presidente de la República quiere militarizar el país. ¿Podemos discutir o no si esto es militarización o no? A mí me parece que es evidente que hay, hay rasgos de ello. Pero es el PAN... Un partido que puede enarbolar esa causa, es decir, si hay un partido identificado con la militarización a lo largo de los años, claramente es el Partido de Acción Nacional. Entonces, de entrada, la narrativa para Acción Nacional no ha funcionado a partir de ello, porque ellos son los principales responsables de que poco a poco y bueno, de manera muy drástica desde el año 2006, el ejército tenga una un rol medular en todas las tareas de seguridad. Eso por una parte. Lo segundo que yo, que yo comentaría, Mario, es que tradicionalmente la institución del Estado mexicano mejor vista, con mejor opinión, mejor aprobada por la población es el Ejército. Entonces, yo en mis gobiernos saco el Ejército a la calle. La gente está de acuerdo en la participación del, del Ejército en la defensa eh, frente a grupos criminales a la defensa de la sociedad frente a grupos criminales. Pero cuando viene un un, goberna, un cuando viene un presidente de otras siglas, entonces esto es militarización y es inadmisible. ¿Qué es lo que sucede? Y ya bien hablabas tú de que ahí empieza a tambalearse la alianza va por México porque el PRI adopta otra postura para el PRI si es necesario que el ejército siga en las calles unos años más. Y entonces empieza esta disputa interna entre el PRI, la cúpula del PRI y el panismo que ha dado ya lo que pareciera pues los primeros indicios de una ruptura que podría indicarnos que en 2024 no está garantizado que tengamos un candidato PRI-PAN-PRD.
1: Ok, vamos por partes. Yo de esto que nos comentas que creo que es un gran contexto introductorio y el importante veo tres puntos. uno, el eje de la narrativa en la cual donde entramos con incongruencias en los mensajes, tanto del lado de la 4T por parte de Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México, que en campaña fue uno de sus ejes principales y sus mensajes principales de campaña. Por ende, un compromiso de campaña que fue sacar, regresar a los cuarteles, a los militares. Por otro lado, tenemos otra incongruencia en esta misma narrativa que es Acción Nacional, hablando o criticando una posible militarización, que no es el tema que vamos a hablar, vamos a hablar de la estrategia y de la situación narrativa acá, de la comunicación, de la militarización, cuando la cuando el momento en el cual se decidió sacar de sus cuarteles a los militares y que va y que entran al territorio mexicano a combatir al crimen organizado fue desde un gobierno panista. Aquí tenemos dos puntos tal cual contradictorios, cada uno desde su trinchera pero compitiendo en una misma narrativa. Y tres, que creo que es con lo que deberíamos ir cerrando para que yo te vaya platicando con ello, es el caso de qué, qué postura tomó el PRI y, y esta ruptura de la alianza va por México. Entre la narrativa que tenemos es dos. Uno, Andrés Manuel, sí, fue un eje principal de campaña y así como muchos defensores de la 4T o los que están a favor de la 4T o de Morena hablan mucho de que ha ido cumpliendo la, los compromisos de campaña que hizo Andrés Manuel eh, 65 y más, ¿Ok? Eh, ir haciendo para, becas para tercera edad que fue cumpliendo Andrés Manuel. Tenemos incluso criticado que le llamaban becas para ninis, que fue el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que a mí no se me hace para ninis, pero también fue una promesa de campaña. También fue una promesa de campaña y van como palomeando, ¿no? Este, esto fue cumpliendo, fue cumpliendo. Él trató de decirlo incluso en sus informes de gobierno de cómo iba cumpliendo. Y tal vez la gran deuda de Andrés Manuel es que y me llama mucho la atención, es que no solo no, no va a cumplir el regresar a cuarteles, sino que además mete reversa y propone que se queden más años. Sí, o sea, ¿okay? no, no, no un poco, de se
0: fue completamente al otro lado, ¿no?
1: Hay diferencias entre no cumplir un compromiso o promesa de campaña, que es no lo hice, y otra cosa es tomar una decisión 180 grados para atrás. O sea, completamente la inversa. No solo no lo voy a cumplir, sino que además estoy proponiendo que se quede más tiempo. Entonces ahí no solamente es incumplimiento, es literal cambiar a 180 grados por completo tu postura que tienes en campaña. Ah, ¿con qué se topó? ¿Qué decisiones son? Hay diferencias entre decisiones que se toman durante campaña y que cuando se gobierna. Hemos platicado antes de ello. Yo creo que hay un gran punto, ¿no? Que es la gran deuda de Obrador sería esa, ¿no? A mí, la que no solamente dijo que no, no va a cumplir, sino que va para atrás. A mí, Mario, siempre me pareció muy equivocada
0: esa postura de López Obrador. Porque yo creo que cualquier persona que haya estado en una de estas zonas calientes dominadas por el crimen uh -huh. organizado sabe que no hay una sola institución civil que tenga la capacidad ni siquiera la capacidad de fuego para enfrentar a estos grupos. ¿no? Pero López Obrador se la jugó y yo creo que es una buena reflexión hacer en términos de no comprometerse en campaña con cosas que te pueden terminar haciendo mal si no es necesario. ¿No? O sea, se puede criticar claro. la estrategia de seguridad, se puede hablar de, de la violencia, se puede criticar lo que tú quieras, pero no puedes decir que vas a tomar decisiones de política pública si no tienes todos los datos en la los mano filos. para decir esta es la solución. Y esto es con lo que López Obrador se está topando. Lo hemos dicho en otras ocasiones, el peor enemigo de López Obrador usualmente es el propio López Obrador. Es decir, el López Obrador del uh -huh. pasado que viene a criticar al del presente y esto lo ha metido en un, en un serio aprieto. Pero tú, Mario, tenías por ahí datos precisamente de cuál es la postura ciudadana con respecto de la presencia del ejército, de las Fuerzas Armadas en la calle. Y no estamos hablando del, como decía yo, de la, del tradicional apoyo al ejército, sino de recientemente, justo en esta controversia. ¿Cuánta gente apoya a Mario? Que esté el ejército en la calle o que
1: no esté en la calle. Ahí se seguir conectando. Miren, en una encuesta que publica El Universal, un estudio, un estudio de opinión que publica El Universal, el cual fue hecho por la firma Buendín Márquez, comenta que el 80%, 80% de los ciudadanos mexicanos aprueban que los militares formen parte de lleno, están a favor de que los militares participen más en seguridad. Repito, 80% de los mexicanos está a favor de que los militares participen más en temas de seguridad. Esto daría también como las lecturas, o puede ser también parte de la estrategia, en el tema de cosas en gobierno, si resulta, como comenta Víctor, quien ha estado palpando de primera mano estas zonas calientes del país, si, si entiende que es una necesidad y, y cuál es la percepción ciudadana. Eh, sí, que entre los militares, porque además los militares son, son la institución de gobierno que tiene mayor, mayor confianza ciudadana. Y entre este 80%, además otro dato interesante, es que de este 80%, 51% está muy a favor. O sea, no solamente es, ah, sí, estoy a favor de que los militares participen más en seguridad. No, no, no. 51% está muy a favor. Y solo 29 está a favor, llamémosle a secas. ¿Ok? Tal cual. Entonces tienes, solamente tienes que la mitad de la ciudadanía más uno, o sea, más 1%, está muy a favor de que suceda.
0: Y yo creo que es, es, es un problema tan real, Mario, que yo no he visto un pronunciamiento firme de gobernadores con respecto de este tema. Porque si alguien sabe que necesitan el apoyo del Ejército, que necesitan el apoyo de la Guardia Nacional y una Guardia Nacional conformada por personal del Ejército, como el 80% del personal que, que la conforma, son los gobernadores. Por eso están ausentes de este, de este debate. Y por otro tema, si tú revisas las secretarías de seguridad de los estados, te vas a topar con que una enorme cantidad de ellas están lideradas, conformadas, estructuradas, por personal del ejército o por eh, funcionarios que pertenecieron al ejército. Tiene sentido. Porque es muy difícil. Lo cual Mario. tiene
1: mucho sentido. Lo cual tiene mucho sentido. O sea, los militares te entrenan para eso, para tener seguridad. Ah, ¿dónde está el tema y el punto de debate entre los que dicen oye, esto sería militarizar? En que hay que tener algo muy claro. Las fuerzas civiles están, hechas para o sea, están diseñadas en teoría para contener y las fuerzas militares no, es eliminar. Entonces, ahí sí entramos en un tema de derechos humanos o un tipo de cosas, ¿no? Que no es el tema que estamos platicando hoy, estamos hablando de una estrategia. Tenemos, bueno, en lo que comentas, sí, nos comentas, por ejemplo, que los gobernadores no se han, no han dado una postura para este caso de, de la reforma para la, para la militarización o para que la Guardia Nacional forme parte de Sedena. Pues tal vez no, pero tengo idea, la verdad no tengo el dato acá, tal cual exacto, pero recuerdo, por ejemplo, que el gobernador de Querétaro del PAN, el del PAN, pues se ha pedido apoyo de los militares en su estado. Entonces, ahí creo que también es una manera de, de decir en a favor cuántos gobernadores en ciertas zonas están pidiendo apoyo a que los militares entren eh, y le piden apoyo al gobierno federal para ello por parte de la Sedena y que, y que entran en temas de seguridad. Es una manera de decir, oye, mano, lo necesito o estoy a favor. Insisto, no estamos diciendo ni Víctor ni un servidor que deban votar a favor o en contra. Le estamos contando los generales más allá de la izquierda y la derecha. Sí, a ver, es, es un fracaso como sociedad que tengamos al ejército
0: dedicado a estas tareas. Punto. O sea, fuera fuera de, de temas políticos, partidistas. Yo creo que es un fracaso como sociedad que, que hayamos llegado a este punto porque un ejército está hecho y está diseñado para enfrentar amenazas externas no enemigos internos. ¿no? Pero bueno, esta es la situación en la que estamos y creo que López Obrador con lo que se ha enfrentado es que ni siquiera tiene opción. O sea, yo estoy seguro que si pudiera el PAN proponer una alternativa lo haría porque parte de, las, de los huecos que tenemos en la narrativa de la oposición es que hay una crítica a la militarización, pero no hay tampoco una propuesta alternativa para decir, a ver, la ruta es esta o podríamos ir por allá o podríamos ir por acá. No, es simplemente negarse a que haya una extensión más allá de 2004, de marzo de 2024, para el tema de que el Ejército se retire de eh, las tareas de seguridad. Pero bueno, esa es la situación. Y en el debate que se está generando, pareciera que ya hay una ruptura importante. Hay quienes señalan que la aparente ruptura entre el PRI y el PAN viene dada de una negociación o de un acercamiento entre Morena, el secretario de Gobernación, y la cúpula del PRI, Alejandro Alito Moreno, que como bien recordarán, en los últimos meses ha sido vapuleado, golpeado, arrastrado por el lodo de una manera impresionante eh, a través de filtraciones de audios donde lo hemos escuchado decir una sarta de barbaridades, de asuntos de, co de corrupción, de vulgaridades, de, vamos, de todas las porquerías que se le puedan señalar a alguien en política, se le han tratado de endilgar a Alito Moreno con estos audios. De pronto ya no hay audios. De pronto ya no hay golpeteo alito Moreno y de pronto lo que tenemos es un PRI que ya sabe, eh, digamos, negociar, sobre todo porque es relativamente cómodo en estos, en estos en el tema de seguridad por lo que ya comentamos está popularmente aprobado el ejército para estas tareas ¿no? entonces yo creo que de alguna u otra manera han encontrado un punto de negociación, un punto de encuentro y evidentemente la postura del PAN es a ver o estás totalmente con nosotros estás con la alianza o estás con, con López Obrador y a mí me llaman mucho la atención algunas declaraciones que hizo el secretario general del PRI Rubén Moreira, él llegó a decir el señor presidente no es ningún dictador lo que pasa es que hay personas como Marco Cortés que tienen un odio personal a Morena y a López Obrador y así no funciona la política ni se construye. ¿no? Ni AMLO es un dictador, ni hay militarización, ni Claudio X es tan importante. O sea, a ver... Eh, nosotros tenemos un margen de acción, no por estar en una alianza electoral vamos a ir en, en todas las, eh, digamos, en toda la agenda legislativa. Y creo que ahí hay un distanciamiento importante. En la Recientemente tomó protesta el nuevo gobernador de Durango. Se encontró Alito Moreno con Marco Cortés y con el presidente del, del PRD y no se saludaron. Entonces, pareciera que hay un distanciamiento que puede poner en entredicho lo que va a pasar en 2023 en la elección en Coahuila y en el caso del Estado de México y lo que va a pasar en
1: 2024. Yo creo que ahí tenemos que entrar con varios puntos. Eh, número uno, retomar y tener con mucha claridad un punto que comentaste, Víctor. El tema de, la, de que las Fuerzas Armadas formen parte directa o mayor responsabilidad de la seguridad es un tema que tiene alta popularidad ciudadana. Es el primer punto. Recordemos, muchas cosas políticas política tienen que ver con ello. ¿okay? Entonces, a, en temas de que si está bien o no, son otros puntos que hay que analizar. Como bien comentabas, Víctor, también, y me sumo, es triste que ya hemos llegado a un punto como este. Pero es el punto en el que estamos. Y en coyuntura las políticas hay que analizar la situación como está. Y sí, es altamente popular. El 80% de los ciudadanos lo aprueban, según el estudio que nos compartió el Universal número dos las narrativas, lo que comentas Acción Nacional entra a decir y a criticar no sé con qué sustento porque pues tú un gobierno de en mano de tu partido fue el que los sacó de los cuarteles y digas que, que está mal y dos, importantísimo sin propuesta, yo ahí me sumo nada más a lo que hemos platicado en otros a mí cuando me preguntan cuál es el problema del país, yo insisto, creo que el problema no es ni la 4T o no la 4T. El problema es que no hay oposición. Entonces, y eso para cualquier democracia no es bueno. Entonces, que entres a decir, no, pues esta no, está mal. No debe ser por ahí la estrategia, pero no propones cuando eres un actor político como instituto político opositor. O sea, está complicado. O sea, no estás siendo una oposición responsable. Sí.
0: Yo creo, yo creo, Mario, que, que, que es importante y, y yo creo que en esta falta de estrategia que ha demostrado Acción Nacional en Comunicación a lo largo de los últimos años o de, o de lo que va de la administración federal, hay que entender que hay un enunciado y un enunciante. A ver, el enunciado de la militarización o que se está tratando de militarizar el país, podemos darlo por válido porque hay argumentos para ello. Pero el enunciante es importante y como bien dices tú, hay ocasiones donde ciertos argumentos no los puedes tú presentar como banderas porque son incompatibles con tu historia inmediata anterior, con tu imagen o con el, la, la narrativa, con la historia que ha sido generando. Y creo que eso es lo que le está pasando a Acción Nacional en este tema, como en varios otros. Entonces yo no sé hasta qué punto vale la pena el conflicto, o vale la pena el encontronazo o qué es lo que se está esperando ganar. Pero yo creo que difícilmente Acción Nacional va a obtener dividendos, incluso en el eventual caso en que la propuesta se rechace.
1: Y sumándome a ello, por ejemplo, chequen en episodios de la temporada 1. Eh, tenemos uno que hablamos de los partidos satélite y cuál es la importancia de que tengas este tipo de piezas y jugadores que puedan decir lo que quizá tú no puedes. A lo mejor la Alianza va por México si salía el PR a decirlo, me quedaba y era un buen anunciante, ¿no? A lo mejor el discurso de la militarización como estrategia no es malo. La cosa aquí es quién lo dijo. Ahí me, me sumo contigo con ello. Ahora, con esto. Esto conlleva, además, ahora entramos en estrategia política, como comentabas. Lo que esa mención de Rubén Moreira, mano, o sea, hace menciones directas de sus aliados. Menciones y alusiones directas a sus aliados. Si esto hubiera sido un debate legislativo, Marco Cortés pudo haber dicho, señor presidente, por alusiones personales pido la palabra. Y Claudio X también, entre ellos. Y ahí es donde se marca esta parte de esta ruptura. Eh, como estrategia, dicen que en política no hay casualidades que lo que hay son causalidades. Entonces, por ello, vemos a un ataque constante contra Lito Moreno, y literal lo hacía la gobernadora de Campeche, la de Sanzores, en su martes de Jaguar cada semana, y salía audio tras audio, caso tras caso, que estamos seguros que lo han escuchado, y de repente, como comentas, deja de haber ataques, y de repente dice el PRI que ni está tan casado con el PAN, y hasta mencionan, a López Obrador en su discurso por parte de Rubén Moreira. Creo que ahí nos habla de estrategias y acuerdos, quizá entre ellos, que hay que analizarlo, porque recordemos, en política, no todo, estrategia política y estrategia también de comunicación política, no todo tiene que ver con qué bonito es mi anuncio, cuál es mi imagen o qué divertido soy en TikTok. Hay que entender las coyunturas, los contextos y los manejas de fuerzas y de poderes políticos.
0: Sin duda, y yo creo que en el caso del PRI, ellos están siendo muy pragmáticos. No es decir cuál es el costo beneficio de un caso y otro. Yo creo que el PRI eh, tiene algo de riesgo a nivel Estado de México el próximo año si no va con el pan, uh -huh. porque la batalla va a ser muy dura. Y yo creo que si el PRI pierde el Estado de México, está perdiendo prácticamente el corazón y va a volverse muy difícil, digamos el regreso de ese fondo, de ese tocar fondo del barril, va a ser difícil volver de ello. Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. Claudio X. González, quien es el principal promovente desde el empresariado, desde las élites de esta Alianza Va por México, se presentó en el Senado para tratar un poco de, de, de hacer un llamado a que se sostenga una sola, eh, un solo bloque contra Morena y tal. No tuvo mayor eh, eco. Justamente hace dos días, precisamente un tribunal federal le acaba de dictar sentencia para que pague por ahí de 17 millones de pesos en impuestos que no ha pagado, curiosamente, hace dos días. Y así es como se va enrareciendo el ambiente en estos momentos. Pero yo quisiera que no acabáramos esta discusión, Mario, sin hablar del de otro grito y la otra guerra que se dio al mismo tiempo de esta, que es uh -huh. el cambio de la presidencia del Senado porque ahí hay, una, hay un actor muy importante del que ya hemos hablado también cuando hablamos de las corcholatas de Morena busquen ese episodio que es Ricardo Monreal Ricardo Monreal que es el principal líder de Morena en el Senado tiene un distanciamiento ya muy claro muy evidente muy cantado con el presidente López Obrador y estos días le ganó una batalla importantísima poniendo a uno de sus consentidos, a uno de sus aliados en la presidencia del Senado, que es Alejandro Armenta y el propio Monreal se queda con la Junta de Coordinación Política. O sea, básicamente el más del Senado... Es Ricardo Monreal. Y demostró una enorme capacidad de operación política. Y no solo al interior de Morena, eh, sino con, con sus aliados. O sea, y, y con los sí, otros claro. partidos. O sea, es un interlocutor distinto. Y llamó tanto la atención esta, este manotazo que da Ricardo Monreal, que incluso senadores de oposición salieron a decir que estaban un poco preocupados porque al tener a un monrealista en la presidencia del Senado, se cerraba hasta cierto punto la relación en la, o la interlocución con el presidente de la República. Así se están dando las cosas en el Senado. Y hace unos días, hace varios días, Monreal había dicho que no habían los números para pasar la propuesta del presidente con respecto de la militarización, como diría el PAN, o del de uh -huh. nuevo ordenamiento jurídico de la Guardia Nacional, como podrían decir los morenistas. Pero esa es la situación en la que nos estamos encontrando. Y en este momento, como bien comentabas tú, la propuesta está guardadita en la, en la congeladora un momento, ahí en comisiones, a la espera de lo que pareciera ser un par de votos de diferencia. El presidente ya salió a decir que parece le habían informado que solo había un voto faltante para lograr la, la aprobación, pero él dice, no, pues de todos modos yo voy a seguir perseverando, así que que la voten. Vamos a ver qué sucede. Y al final, no sé si lo está haciendo también como una especie de prueba al propio Monreal de decir, a ver, demuéstranos que sabes hacer
1: la chamba legislativa. Ahí podemos entrar también en estrategias legislativas. Ya hablamos de la importancia de la comunicación política, de lo que tiene que ver con la popularidad y cómo una reforma de este tipo cómo va conectándose hasta el punto legislativo. ¿okay? Entre ello, yo algo que veo importante, uno, entender el contexto que nos compartes, como en el caso del, del monrealismo en el Senado. ¿okay? Y dos, ir vislumbrando también, ya sea que ustedes estén interesados en comunicación política, en la política en general, o son ciudadanos y simplemente aquí les vamos compartiendo lo que puede pasar detrás en lo que vislumbramos como estrategias. Es, por ejemplo, lo siguiente. Los diputados federales mandan la iniciativa a, al Senado eso llega el lunes, el lunes llega iniciativa del el iniciativa al Senado en ese momento, según los cálculos era que a la 4T o a Morena con sus aliados le faltaban 10 votos para que se apruebe, porque no se puede aprobar por mayoría simple, que sí la tienen pero necesitan mayoría calificada entonces, que son las tres cuartas partes entonces, ahí eso fue el lunes, faltaban 10 votos el martes, sale la noticia a nivel nacional, y sobre todo pega en la parte sur del país específicamente en Yucatán que el senador Raúl Paz Alonso senador por, el, por Acción Nacional se pasa a Morena y lo recibe en un video público Mario Delgado entonces ya el martes faltaban nueve ya no eran diez votos, ya faltaban nueve Raúl Paz Alonso es un personaje característico en Yucatán con ciertas particularidades del panismo entre los cuales por ejemplo él fue diputado federal él fue eh, fue presidente estatal del PAN en el estado de Yucatán y uno de sus puntos más endebles es que él estuvo en la fiesta en aquella de Ánimo Montana en los diputados federales del PAN, de Acción Nacional esa fue como se acabó, era el candidato natural en ese momento para el 2015 para ser alcalde tienes que recordar, la ¿tienes de que recordar de Capital? a la
0: gente ese, ese caso que fue de, esos, de, esos, de esas manchas que no se quitan con, con cloro
1: Ok, diputados federales en la época por ahí del 2015-2014, por allá, si no me equivoco fue en la legislatura de 2012-2015, a 2015, eh, que eran encabezados principalmente por el diputado Villarreal y hay otro que fue. este Tenemos, bueno, tenemos el diputado Villarreal, eh, que personajes nacionales entre ellos y bueno, hubo un día en el que decidieron hacer una fiesta los diputados federales de Acción Nacional en, la, en los cuales, pues digamos que invitaron a personas de la vida galante entre ellos y se filtró un video en el que uno grita está bailando eh, la señorita y y, uno le, y una compañera le grita ánimo montana este se llamaba montana el personaje y bueno el diputado Raúl Paz era, es sabido que era muy amigo de ellos y estaba en esa fiesta y apareció en el video ¿no? ya, a nivel local, local en los y le... políticos de Yucatán me está acordando de Pancho Cachondo pero bueno no,
0: no nos desviemos de sí claro
1: entre ellos, un gusto particular en el sur, a lo mejor es el calor o la cercanía con el Caribe, <risa> pero sea cultural. Pero bueno, entre ellos, tenemos que el segundo es senador, el senador y el senador por primera minoría. Recordemos que en términos legales, por llamarlo de alguna manera, en el Senado no hay pluris en este caso. Eh, hay quienes ganan. Cada estado, cada estado tiene representación de tres senadores. ¿Ok? Tenemos tres senadores. Cuando votamos por el Senado, votamos por una fórmula de dos. El partido que gana mete dos senadores y el que queda en segundo lugar mete el que se llama Fórmula 1, mete uno. Entonces tenemos tres representantes. Un detalle particular es que para el 2020-21 en el caso específico de Yucatán, en el caso sur tenemos tres senadores que ganó el PRI, dos senadores del PRI y uno del PAN por, que fue Raúl Paz. Hace tres años en el 2020-2021 Verónica Camu Camino, quien fue por la alianza PRI-Verde rompe con el PRI y se vuelve parte de la bancada de Morena y fue candidata a la alcaldía de Mérida hace unos días un día después de que entre esta propuesta al Senado de la Guardia Nacional el senador Raúl Paz por el PAN rompe con su bancada y se vuelve parte de Morena entonces técnicamente el caso particular de Yucatán tenemos que dos de tres senadores ya son parte de Morena cuando no ganaron Okay, pero ya formaban parte de ahí, hay mensajes y simbolismos, forma Raúl Paz entra para acá, y qué va pasando una estrategia legislativa, que lo voy a decir abiertamente sí, lo han externado los grupos de oposición, de oposición a la 4T, o a, a Morena, han externado, que están preocupados porque están comprando voluntades, o quebrando, etc ¿no? en política un término que se llama quiebres, es ver, o cómo lo convences, cómo negocias, o sí ¿Cómo vas haciendo que ese que formaba parte de otro equipo forme parte del tuyo o vote a favor de tu propuesta? Y un caso como este fue el caso de Raúl Paz, que fue muy evidente. Y dos, una estrategia legislativa es que hasta el, hasta el día de ayer, cuando le iban a votar, ayer miércoles, si la votaban, entonces termina el tema. Entonces, como el bloque de Morena tiene mayoría simple, no podía aprobarla por completo, pero sí pudo mandarla a comisiones. ¿Esto para qué es? Para ganar tiempo. La regresamos a comisiones, sigue el tema vigente una semanita más, porque el próximo martes la votarán. Okay, o eso, hasta aquí nos quedamos. Entonces, por estrategia a veces te conviene que hagas que el tiempo se alargue para que puedas seguir haciendo cabildeos. Y aparentemente es la estrategia que está haciendo Morena ahorita. La metió para ganar tiempo e incluso personajes y personalidades políticos de los grupos de oposición del PAN principalmente estaban y de MC estaban declarando que lo que quería Morena era ganar tiempo para que quieran quebrar voluntades que en otros países por otros términos se le llamaría cabildear no necesariamente son compras o no ahí ya se sentará cada uno de los grupos políticos y nuestros representantes a ver cómo van votando ellos, pero es un hecho que por estrategia legislativa la, metieron, la, la regresaron a comisiones para que entonces puedan ganar más tiempo en lo que van viendo que logran. Y si el presidente López Obrador ya se le va a decir que falta un voto, pues bueno, tiene una difícil, para Difícil si la consigue.
0: situación, pero yo creo que Mario Delgado demostró, digamos que tiene como esta habilidad de, también de ir, de ir buscando estos espacios, tratar de, de hacerle contrapeso a Monreal. Y con estos, eh, digamos, enroques que se están dando entre... Las bancadas, pues Morena recupera un poco de lo perdido, porque recordemos que a lo largo de lo que va de la administración, pues han perdido un par de senadores, perdieron a Lili Telles, que de manera muy notable se pasó a la bancada del PAN, eh, Germán Martínez se pasó a lo que ahora se llama la, la bancada independiente, o no recuerdo cuál terminología utilizan, eh, regresa de, de haber estado... En el IMSS regresa al Senado y se separa de la bancada de Morena. Y entonces Morena, al final del día, además de, de, de tener esta dificultad, porque ya en el Congreso de la Unión, digamos, el tema quedó planchado, los senadores del PRI no son, digamos, piezas o figuras o fichas tan fácil de mover para la cúpula del Partido Revolucionario Institucional. Y de ahí deviene todas estas eh, situaciones que se están dando en donde eh, pareciera que están en un empate y no se logra dar lo que está buscando el presidente, que es la, eh, la vía legal de hacer lo que ya en un decreto él estableció hace ya semanas, que es el tema de pasar a la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Evidentemente, si él quiere asegurarse de que esa decisión no va a ser removida, pues necesita este, este proceso y creo que de alguna manera está poniendo a varios personajes a prueba, a Monreal, a Mario Delgado y al propio Adán Augusto, que ya también conocidamente a través de los medios de comunicación se le ha visto operando este tema en lo particular. Vamos a ver cómo se dan las cosas, porque sí me parece que es uno de esos puntos de un, uno de esos pits dentro de la carrera por la presidencia de la república y vamos a ver cómo se van dando estos eh, ajustes porque sí me parece una condición importante y mientras tanto gente como lo decíamos al inicio marcelo ebrard está ahí muy tranquilo viendo las cosas suceder subiendo en las encuestas y esperando que que llegue el momento de la de las encuestas y demás y mario delgado también necesita eh, un triunfo porque al final buena parte de digamos de, de, de las tensiones que hay al interior de Morena son por Mario Delgado y por la elección de consejeros que hizo durante las semanas anteriores. Hay mucha gente molesta en Morena. Hay, hay un partido que ya que ya se siente que se está tensionando, donde ya se están generando ciertas tribus muy separadas unas de otras, y esto lo que puede provocar es que en el momento en que el factor López Obrador salga del cuadro, vamos a ver un Morena completamente distinto y muy debilitado si estos procesos de desunión continúan intensificándose y las cosas no se les dan como pareciera. Pero bueno, si hay algún ganador en este proceso pareciera que es el PRI, porque... Su cúpula ya no, ya no ya no tiene tanto estrés, ya no le están sacando tantos golpes mediáticos y pareciera que está ganando puntos, digamos, con el gobierno. Y eso al final del día recordemos la cercanía de estos partidos que están en posiciones de debilidad. La cercanía al poder es el camino de pronto para ir construyendo un proyecto importante. Eso es buena parte de la historia del Partido de Acción Nacional de los años 90.
1: Vamos a ver cuál es la historia del Partido de Revolución Institucional en este siglo XXI. En los 2020. Aquí también creo que vale la pena citar este tema de que los partidos que pueden formar parte como secundarios les recomendamos escuchar el capítulo en el que hablamos de los partidos satélite. También de lo que nos compartía Víctor, ya para que vayamos cerrando, en lo que hablamos de este caso de Morena y lo que le viene a Morena y qué está pasando como institución, les recomendamos el capítulo de la temporada 1 en el cual hablamos de Morena, el fenómeno, en el cual se platicó más a fondo sobre qué es lo que se vislumbra que le toca a Morena y su gran reto va a ser cómo solidificarse como institución política después de que pase el mandato de López Obrador. Entonces ahí se puede entrar allá y ahorita estamos viendo estos visos ya después de la elección de consejeros. Bueno amigo, pues yo creo que hasta aquí los gritos de septiembre que fueron varios y el más importante quizá es este grito de la militarización y que esta batalla legislativa y política sigue y continúa unos días más. Vamos a ver cómo cierra, pero que recordemos que
0: bueno, estuvo, estuvo el grito que dieron el 19 Uy. de septiembre los chilangos cuando les volvió a caer un temblor justamente un en, en esa fecha y vimos a, a López Obrador ahí haciendo algo que usualmente en comunicación no había hecho, que es el tema de demostrarnos las llamadas de cómo coordina acciones con el, eh, el almirante de la, de la Marina, con el secretario de la Defensa Nacional y demás. Un poquito para dar a entender que él está presente, que él está eh, consciente de lo que está pasando en Jalisco, en Michoacán, en la Ciudad de México y tal. Un detalle nada más de, de comunicación. No estamos contentos acá en De Norte a Sur de que no haya dejado eh, víctimas mortales eh, como otros eh, terremotos que hemos vivido en esta misma fecha. Eh, me parece que hasta el momento se reportó nada más una persona en Colima, me parece. Eh, pero bueno, eh, son de esas. Eh, cuestiones yo creo que para la para la memoria porque no solo eh, asusta a la gente sino que de pronto pareciera que se alinean cosas que son tan improbables como esta y a veces así sucede en política las cosas más improbables a veces suceden cuando las condiciones están dadas iba siendo
1: un abrazo a todos los amigos capitalinos que vivieron esto en lo personal yo estuve ahí para el 2017 y me tocó vivirlo junto con ustedes y bien, sé lo complicado que esta situación que haya pasado. Un abrazo y fuerza. Y bueno, como comenta Víctor, también hay que entender las coyunturas y que a veces cosas improbables suceden. Entonces, abrazo y fuerza a todos. Y pendientes para que sigamos qué va pasando con la militarización. Y yo creo, amigo, ¿qué te parece si con esto, que, para que veamos cerrando en temas de, de estrategia, es que, por último, me ha pasado con muchos comerciales hoy. Pero esta situación, algo que es un hecho para el mapa y el tablero político del país es que aparentemente esta situación del Senado y, y la votación de la Guardia Nacional está generando el divorcio de la alianza, o por lo menos ya no tal cual. Y un punto importante para ir cerrando es que esta alianza fue creada con un objetivo absolutamente legislativo. Y es bien interesante como ahora dicen que quizá hay una separación solo lo legislativo. ¿Qué te parece si para futuros capítulos o el próximo capítulo ya entramos más a fondo con aquella que hablamos de la Alianza por México y ahorita esta aparente ruptura o divorcio de este matrimonio, a lo mejor no sé qué tanto iba a funcionar, pero como, como va pasando y hablemos de qué puede conllevar esta ruptura legislativa en la Alianza por México.
0: O podemos hablar del primor, como ya le llaman ahí en el PAN a esta alianza entre el PRI y Morena, que digo, sin entrar en estos... Eh, en este lanzar metralla política partidista, yo creo que al final las fuerzas políticas están para negociar, están para hacer alianzas, para para criticarse, para oponerse, para sumarse. Y yo creo que una postura donde simplemente nos vamos a ir así todo el tiempo no le abona al país. Con esto no estoy diciendo que un, un partido u otro está haciendo lo correcto, pero creo que en cierto sentido el PRI, pues, de pronto, en la posición de debilidad, son vulnerables y a veces tienen que ceder, ¿no? Ese es uno de los puntos de, de, del tema político que a veces hay que abordar. Cuando tú tienes mucho, mucha historia que te puede perseguir, tú te vuelves vulnerable y a veces tienes que hacer, eh, tienes que actuar en política de maneras que son muy costosas. ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla esta situación, pero lo que sí estamos viendo es un partido morena que ya no está, digamos, no tiene la fuerza que tenía al inicio del gobierno, pero que está encontrando otras rutas para lograr sus objetivos. Vamos a ver ya, yo creo que en la siguiente edición ya vamos a tener una determinación sobre el tema de la reforma sobre la Guardia Nacional y ya platicaremos de ello para ver cómo quedan los encuadres políticos, cómo quedan el balance de, de la numeralia electoral y sobre todo de quién se lleva más puntos en esta disputa. Y,
1: sí, el, el posible divorcio y este quizá nuevo noviazgo no entre Pampri y Primor. Bueno, ok, así quedamos y les mandamos un abrazo. Recuerden, a mí me encuentran como Mario padrón en Instagram, es la cuenta personal. Soy director general del Grupo Estratega, consultoría especializada en marketing político y comunicación estratégica. Nos encuentran en gruposestratega.com. También nos pueden ver en Facebook también, y en Twitter, también personal como Mario Padrón. Y bueno, Víctor, mi compañero Víctor Mancera, desde el norte del país. Coméntanos dónde les pueden seguir, sobre todo además que yo soy fan de tu TikTok, arroba consultor político. Bueno, así
0: efectivamente en TikTok me pueden buscar como consultor político. Ahí en un minutito trato de resumirles algunos de los conceptos con los que aquí hablamos, que aquí compartimos, pues para tratar de simplificar ideas complejas y Los invitamos también a seguirnos en Facebook y en Instagram como Mancer Estrategia y Comunicación Política, donde con gusto también podemos estar platicando de esto que nos apasiona, que es la comunicación política, que es la consultoría. Y por supuesto, para recibir también sus comentarios a partir de lo que han escuchado en esta edición número 13 de
1: Norte Sur. Y por último, recuerden, ya abrimos todos los canales de comunicación de Norte Sur. Así nos encuentran como Política de Norte Sur, Facebook, TikTok, Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, eh, tam, eh, y también recuerden, el podcast ya está en Spotify, Apple Music, denos seguir, eh, pero Apple Podcast, también estamos en Google Podcast, en, en todas, pues en podcast ya estamos en todas, parejo, 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 hasta en YouTube y les mandamos un abrazo y recuerden, esto es Política Norte a Sur, donde hablamos más allá de las izquierdas y las derechas.